0: In, zwei, eins, go.
1: Servus, Christine, herzlich willkommen bei Darf sein bisschen Mord sein?
0: Extra Platz. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Wie geht dir? Was ist passiert? Was geht ab in deinem Leben? Was geht ab in meinem Leben? Ich, ich, bin, ich bin müde. Das habe ich dir gerade erzählt und du hast gemeint, erzähl mir was Neues. <lacht> Nein, äh, ich, ich bin zurück aus Kärnten. Ich bin wieder in Wien. Ich habe gerade mhm. die Produktion beendet und es war schön, es war traurig. Also traurig, dass also, es zu Ende ist. Schön, dass wir <lacht> gespielt haben. Gerade komme ich hier wieder in Wien an und weiß gerade nicht so wirklich wie. Das dauert immer ein bisschen. Verstehe. Es liegen ja auch ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ja, 400, über 400 Kilometer. <lacht> Und es gibt ja ein indianisches Sprichwort, das besagt, man soll was, dem Körper Zeit geben, damit die Seele Zeit hat, nachzukommen. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, das praktiziere ich jetzt einfach die nächsten Tage. Okay, ja. Geht <lacht> Wie geht's gut. denn dir, Franziska? Was gibt's Neues?
1: Oh, ähm, mir geht's wunderbar. Ähm, das darf sein bisschen Mord. Sein Buch ist ja erschienen letzten mhm. Mittwoch und ich habe davor 210 Exemplare signiert. Wie geht's deiner Hand? Meiner Hand geht's und ging es hervorragend danach. Ich mache sowas ja gerne. Und ja, also nochmal vielen Dank an alle, die schon ein signiertes oder auch ein unsigniertes natürlich Exemplar bestellt haben oder im Laden gekauft haben. Und morgen ist die große Präsentation, also am 21. September 2021 im thalia marie Hilferstraße. Wer gerade in Wien ist und Lust hat, kommt's doch. Es ist gratis. Der Eintritt ist gratis. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich über alle, die da sind. Ich habe ein schönes Wochenende gehabt. Ich war weg. Mhm. Ich habe ein bisschen Urlaub gemacht in den Bergen sozusagen. Und ja, herrlich entspannend mit Terminbesuch und allem, was so oh, gehört.
0: Mhm. Oh, schön. Ja, Tiefen und jetzt bin ich auch wieder in die neue Wien. Woche.
1: <lacht> Was hast du mir denn heute mitgebracht?
0: Ich habe gedacht, wir bleiben mal in Österreich, in Eisenstadt, genauer gesagt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im Juni 2021 ähm, hat ein Soldat einen anderen Soldaten, also einen Kameraden, durch eine Schussabgabe mit einer Pistole schwer verletzt. Hm, also ja, fangen wir gleich einer, an. Ja, wir versuchen ja immer leichter zu werden gegen Ende hin. <lacht> ja. Der 19-jährige Wiener wurde im Brust- und Bauchbereich getroffen und wurde mit dem Notarzt-Hubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Mhm. Er war schwer verletzt, aber nach Angaben des Spitals recht rasch außer Lebensgefahr. Okay, gut. Der Soldat, der da mit dieser Waffe hantiert hat und den Kollegen verletzt hat, der wird jetzt angeklagt, jetzt ja, im September. Hm? Ja, ich
1: bin sehr interessiert daran, wie das passiert ist, weil ja, alle. beim Bundesjahr, du lernst ja, wie man damit
0: umgeht. Genau. Der Prozess hofft wahrscheinlich auch, da mehr Licht in die Sache zu bringen. Erste Befragungen hatten ergeben, dass es wohl ein grob fahrlässiges Verhalten war, das mhm. dazu geführt hat. Die beiden Soldaten dürften irgendwie mit ihrer Waffe hantiert haben und die halt irgendwie ja, mehrmals... <lacht> rumgespielt, ja, ja, B und entladen, haha. Mhm. Und dann hat halt der 20-jährige Schütze irgendwann nicht mehr gewusst, ist jetzt die Waffe überhaupt geladen oder nicht? Mhm. Oder, oder in welchem Zustand befindet sich gerade die Pistole? Dann dürften sie anscheinend angeblich Zielübungen gemacht haben und dabei aber halt, ja, blöderweise auf die jeweils andere Person gezielt haben. Also circa wie <lacht> unsere letzte Woche der Fall in den USA,
1: ja, ja, das ist das Problem. Die hören alle unseren Podcast nicht und lernen nicht <lacht> daraus.
0: Gut, um fair zu sein, äh, die waren Vorreiter. Wir haben den Fall erst letzte Woche gebracht. Das war schon im Juni.
1: War das wirklich das erste Mal, dass wir über sowas gesprochen haben? Ziele nicht auf andere Personen so direkt? Ich glaube. Ja, ich glaube schon. Ach so? Ja, okay. Naja. Also, ein was bisschen du. Bisschen Menschenverstand könnte man äh,
0: halt auch Ja, Suchst du? Logisch.
1: Ja. Oh, ich suche logisch. Ja. Oh, ja. Ja. Mhm. ja. Großer Fehler.
0: Uh, die Soldaten haben auf jeden Fall gegen die Sicherheitsbestimmungen und die Vorschriften im Umgang mit Schusswaffen verstoßen. Das mhm. betont das Bundesheer natürlich sehr, mhm. obwohl man da im Assistenzeinsatz öfter mal belehrt und aufgeklärt wird. Mhm. Ja, ich bin gespannt, was der Prozess rausbringt, aber unterm Strich, ziel halt doch einfach nicht mit einer Waffe auf andere Menschen. Jo, noch mal. Mein,
1: was kann passieren, er kann ins Gefängnis kommen oder halt nicht.
0: Ja. Kriegt ja. er, guck mal ins Vorstrafenregister, keine <lacht> Ahnung.
1: Also Karriere beim Bundesheer wieder jedenfalls nicht mehr machen danach. Davon gehe ich mal aus. Ich hoffe es fast.
0: Und auch nicht bei der Polizei, bitte. Ah,
1: ja. Okay. Was hast denn du mitgebracht? Soll ich auch gleich mit was nicht so schönes weitermachen? Ja. Das habe ich gesehen beim Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Und zwar im August 2020 ist eine Mutter, eine Frau aus den USA, draufgekommen, dass ein Foto ihrer achtjährigen Tochter als Vorlage für eine kinder verwendet wurde. Scheiße. Die wurde auf Amazon verkauft. Wow. Die Achtjährige ist ein Kindermodel. Mhm. Und, und ein Foto von ihr haben sie eben als Vorlage verwendet, um eine Sexpuppe zu bauen.
0: Und dementsprechend gibt es halt auch Fotos von ihr im Internet, von einer Agentur. oder Ja, ja, genau, 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 genau.
1: Und also du kannst auf kosmo.at, wenn man danach sucht, sieht man einen Vergleich, das Foto der Vorlage gegen die Puppe. Und das ist ganz eindeutig. Also sie hat die gleiche Pose, den gleichen Pferdeschwanz, also wirklich die gleiche Frisur. Ja, scheiße. Ähm, die gleichen Socken an. Wow. Ja, es ist, es ist grauslich. Diese Puppe war anscheinend seit November 2019 schon zu finden. Die Frau hat sich dann beschwert und das wurde von Amazon entfernt, aber es ist halt einfach nicht in Ordnung, sowas. Also sie hat dann die Child Rescue Coalition, das ist eine gemeinnützige Organisation, die gegen sexuellen Missbrauch von Kindern kämpft, die hat sie kontaktiert. Und die haben halt gesagt, ja, ist halt scheiße, aber das ist trotzdem legal in den USA. Also. Was? Solche Puppen herzustellen.
0: Ach so. Ach Gott. Mhm. Und wie die Puppe mhm. dann ausschaut, dann ist das offiziell ein Zufall sozusagen.
1: Ja, vermutlich ist das so. Sie hat aber eine Petition eben mit dieser Child Rescue Coalition ins Leben gerufen, die einen Gesetzesentwurf fordert, den sogenannten Creeper Act. Weil diese Puppen halt die sexuellen Fantasien von Pädophilen realistischer macht und das ist halt so eine Frage, ist es nicht besser, sie toben sich an Puppen aus als an Kindern, aber das Gegenargument ist, dass sie sich halt daran gewöhnen könnten und dann erst recht zu Kindern, zu echten, realen Kindern gehen.
0: Naja, ja, also das ist dann die Debatte, ob es dann so Puppen ja. eben gut oder schlecht sind, aber genau. unterm Strich will ich ja nicht, dass mein Kind, meine eigene Tochter, dann Vorlage für so eine Puppe ist.
1: Ja, wie, wie furchtbar, wenn du das herausfindest.
0: Also Und gut, dass als es aber... Also Amazon hat es runtergenommen, okay, aber die Puppe wird genau. eigentlich weiter vertrieben. Also da gibt es jetzt Vermutlich. keinen
1: Gesetzesentwurf ich jetzt, oder... Ich habe jetzt dazu nichts anderes gefunden, ja. Scheiße. Ich meine, es sind auch wieder die USA, also. Die Gedanken sind
0: frei, also du kannst dir ja. auch niemanden verbieten.
1: Weißt du, dann an sagt, was was er dann denkt. sagen die halt vielleicht, das war Inspiration und Richtig, ja, Kunst ja. oder was auch immer. Ja. Es
0: gibt ja auch bei den Serien immer diesen Disclaimer am Anfang, alle Ähnlichkeiten zu realen Personen sind zufällig Nein, und zufällig. Rein erfunden. Und keine ja, Ahnung. Ja, genau. Ähm, boah, scheiße. Ja. Aber, Aber ja? Mhm. Nein, mein Aber streicht, weil das geht in die falsche <lacht> Richtung, ja?
1: Da komme ich zu einem anderen Punkt, den ich auf Instagram immer wieder mal sage, okay, dieses Kind war Model. Natürlich findet man immer Fotos von Kindern als Model in Zeitschriften und so weiter. Aber wenn du zu Hause, wenn du ein Kind hast, stell keine Fotos von deinem Kind ins Internet. Stell sie nicht auf Instagram.
0: Das war mein Aber, ja.
1: <lacht> Weil du weißt nicht, auch wenn du glaubst, oh, mein Profil ist privat, egal, die Leute können irgendwie Zugriff erhalten dazu. Oder vielleicht sind auch deine Freunde oder entfernten Bekannten, die Zugriff haben auf dein Instagram-Profil, auf dein privates. Vielleicht sind darunter Pädophile und du möchtest nicht, dass diese Fotos dann gesammelt werden und auf irgendeiner, ja, in irgendeiner Kinderpornosammlung äh, landen. Man sagt nicht mal Kinderporno, man sagt Missbrauchsmaterial eben. Ja. Also egal, ob das Kind angezogen ist, es ist völlig egal. Ich glaube, es möchte niemand, dass das eigene Kind so betrachtet wird, sexualisiert.
0: Also ich glaube, grundsätzlich will will niemand bei Kindern ja nochmal stärker, aber ich niemand will gegen seinen Willen so betrachtet werden. Bei Kindern ist es halt eben nochmal, weil es ja. tatsächlich einfach Missbrauch ist. Äh, also sowieso.
1: Ja, und denke, dass.
0: Und ich meine, ich bin halt immer dafür, ich glaube halt, dass Kinder ganz lang und auch Jugendliche, viele Jugendliche, auch viele Erwachsene, die Tragweite von Veröffentlichungen, Veröffentlichungen im mhm. Internet nicht wirklich erfassen oder begreifen können.
1: Ja, definitiv.
0: Und gerade bei Kindern und Jugendlichen bin ich halt als, als Erziehungsberechtigter auch für deren Schutz zuständig.
1: Ja, und natürlich kann man das Kind fragen. Und dann sagt es, ja, natürlich darfst du es posten, aber das, das versteht das nicht. Ja. Ein Kind versteht das nicht und wird auch Ja sagen, damit du glücklich bist.
0: Also jedem jedem Fällen. sein eigener Wille und jedem seine eigene Entscheidung, also auch an, an Elternteile. Es gibt ja, also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Eltern, die Bilder von ihrem Kind posten. Ich finde es immer cool, wenn, wenn das dann nur so schemenhaft angeschnitten ist oder von hinten, also im Sinne von ich war mit meinem Kind am Meer und man mhm. sieht halt den Haarschopf am linken Bildrand oder irgendwie ja, so. Ja, ja, genau. find ich Finde ich für mich und auch für ja. mein Sicherheitsbedürfnis oder für meinem Verständnis hm. sehr viel vertretbarer, als jetzt ja. ein lachendes Kind halb nackt im Planschbecken zu posten.
1: Ja, genau, weil das Kind wird auch irgendwann erwachsen. Und ich fände es nicht so toll, wenn ich jetzt entscheide, ein Foto von mir als Kind nackt im Planschbecken zu posten. Okay, weil das bin ich. Ja. Aber... Wenn ich ein Foto von dir nach dem Planschbecken poste, wo du drei Jahre alt bist, findest du Find das wahrscheinlich das nicht okay. Richtig, ja. Und wenn jemand anders das von mir macht oder dein Kind, was sagt dein Kind in 20 Jahren dazu? Das findet es wahrscheinlich auch nicht okay. Ja. Also
0: Na, ich, ich wollte halt meinen Arbeit dann damit entkräften, weil also es ist schlimm, dass man so denken muss, und dennoch ist aber dennoch ist halt der missbräuchliche Umgang mit diesen Bildern zu verurteilen und eigentlich nicht. Ja, Eltern, die sagen, okay, mein Kind ist Kindermodel oder okay. Also es natürlich. gibt diese Gefahr und dadurch, davon muss man, finde ich, die Kinder und auch Menschen schützen. Aber unterm Strich natürlich ist der missbräuchliche Umgang damit zu verurteilen und nicht, weißt du? Es ist circa so, wenn man sagt, ja, Frauen sind hysterisch, weil sie nachts allein. also es Nein, ist das. es
1: nicht, weil dein Kind kann es nicht selbst entscheiden. Es geht hier nochmal ja, um okay, die Kind. Ja, okay, das stimmt.
0: Von der und, Schutz äh, Und das versteht
1: nicht, was das Internet ist und ja. wer das alles sehen kann. Also, es ist doch nochmal irgendwie was anderes. Und denke ja, dran, ja, wie ich, meine ja. Fotos, wie Fotos von meinen Füßen auf Wikifeed gelandet sind. Richtig, ich um, erinnere mich. Ja. Und das waren auch unschuldige Bilder, wo ich halt irgendwie beim Planschen war. Also, Richtig. Ja. <lacht> wenn das mit meinen Füßen passiert, dass sie ja. sexualisiert werden, dann passiert das auch mit euren Kindern. Naja,
0: nee, aber das meine ich ja, genau das meine ich, das ist, ist ja jetzt nicht, das bist nicht du schuld, naja, weil selbst schuld hast halt deine, deine Füße veröffentlicht, <lacht> das ist, das geht für mich dann teilweise in eine ähnliche Erzählrichtung wie, naja, hast du einen Rock angehabt, bist selber schuld. Nein, schuld ist trotzdem noch der Täter oder die Menschen, ja, die das halt dann eben, weißt du, das so.
1: Ja, ich sag nur, es, das lässt sich noch leichter vermeiden. Auf jeden Fall. Ein Kind kann das einfach nicht selbst bestimmen, so wie das ein Erwachsener kann, der sich wirklich informieren kann und der in Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist.
0: Ja. Okay, nächstes Thema. Nächstes Thema. Uns hat wieder mal eine Einsendung erreicht und zwar an extrablatt.debms Bitte schickt mir nichts auf
1: Instagram, das ignoriere ich einfach, weil ich weiß, es wird verloren gehen.
0: Und zwar, die Melanie hat uns geschickt einen Zeitungsausschnitt aus Nürnberg, den ich sehr sympathisch finde. Mhm. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Mhm. Bei einer Rangelei zwischen zwei Rentnern in Nürnberg ist ein 76-Jähriger schwer verletzt worden. Die beiden Senioren waren an einer Haltestelle der U-Bahn im Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll der 76-Jährige seinem Gegenüber den Vogel gezeigt haben. Das habe den 81-Jährigen offenbar derart in Rage gebracht, dass er den Mann attackierte. Der 76-Jährige sei bei der Rangelei am Samstag dann eine Rolltreppe hinabgestürzt. Er kam laut Polizei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Stand jedoch nicht mehr, hieß es. Der 81-Jährige gab gegenüber der Polizei an, ebenfalls verletzt worden zu sein und beide Männer müssen sich den Angaben zufolge nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten. Für die Körperverletzung des jeweils anderen? Genau. Mhm, okay. Und das Ganze erschien in der Tageszeitung Fränkischer Tag. Melanie hat uns das abfotografiert und geschickt. Immer wenn ich sowas lese, bin ich immer wieder und verstärkt für freien Zugang zu Boxsäcken, und zwar für alle. <lacht> Oder? Ja, ja, ja.
1: Also ich finde, viele ja. solche
0: kleinen Delikte könnten vielleicht verhindert werden, wenn man seine Aggression einfach an dem Boxsack auslassen kann. Ja. Aber
1: siehst du, das führt mich zum nächsten. Oh. Und zwar etwas aus Kärnten. Da war ich doch gerade. Da warst du gerade, aber zum Glück nicht involviert. Und zwar hat vor kurzem in Villach, das hast du bestimmt gehört, ein Mann auf seine Ehefrau eingestochen. Ja. Haben wir aber noch nicht gemacht. Nein. Also Anfang September hat ein 40-Jähriger in der gemeinsamen Wohnung in Villach auf seine 36-jährige Ehefrau eingestochen. Wie genau das passiert ist, ist noch nicht klar. Also da ist noch nichts in den Zeitungen gelandet. Aber beide sind schwer verletzt, dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und zwar hat er sie mit einem Stanley-Messer angegriffen, also mit so einem Teppichmesser. Mhm. Weiß nicht, ich glaube, es gibt in Deutschland ein anderes Wort dafür, nämlich als Stanley-Messer, aber in Österreich heißt das so. Mhm. Das ist nicht das erste Mal. 2018 hat er nämlich schon mal ein Betretungsverbot bekommen, weil er seine Frau körperlich verletzt hat. Dann irgendwie, sie hat ihn halt zurückgenommen, er hat dann wieder dort gewohnt. Und Die beiden haben auch einen Sohn und der ist neun Jahre alt, der ah. hat die Nachbarn alarmiert, als der Papa angefangen hat zu randalieren. Er ist zu den Nachbarn gelaufen und die haben dann die Polizei gerufen. Also beide leben, sie erholen sich davon. Körperlich aber, zumindest, ja. Ja, aber ganz schlimm. Mal wieder, also ja. Mal, mal wieder, ja. Ein
0: Versuchter-Femizid. Ein
1: Versuchter. Diesmal nur ein Versuchter.
0: Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, in Österreich ist ja jetzt seit ein paar Wochen, Monaten das Gesetz in Kraft, dass wenn ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, dann muss der Täter in, ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, Gewaltprävention, muss zu einer Gewaltberatungsstelle, in einer Beratungsstelle mhm. ähm, gehen und dort, glaube ich, vier oder acht Stunden irgendwie sprechen und sich anhören, dass Gewalt kein Weg ist, irgendwie so. Und in diesen, ja. in dieser relativ kurzen Zeit, das war das ein paar Wochen, wurden schon über 200 Männer zu solchen Beratungsstellen verwiesen. Mhm. Also es ist einfach gravierend. Ja.
1: Und nochmal, wir sagen nicht, dass es Gewalt gegen Männer nicht auch gibt. Aber Gewalt gegen Frauen passiert häufiger und vor allem brutaler. Ja. Weitaus brutaler als Gewalt von Frauen gegen Männer.
0: Und weitaus häufiger, leider. Das heißt nicht, dass Gewalt gegen Männer weniger brutal sein muss oder kann oder wie auch immer. Also es gibt es ja...
1: Ja, die Häufung ist eine andere und die Brutalität ist auch eine andere. Deswegen müssen wir immer wieder darüber sprechen.
0: Jo, du bist dran. Jo, ich bin dran. Ähm, ich mache noch was Tragischeres. Ja, <lacht> ja? was Tragisches. In Düsseldorf. Heuer im Juni, also im Juni 2021, wurde ein Mann im Einwurfschacht eines Altkleidercontainers getötet. Oh. Wurde getötet, weil die Polizei geht von einem Unfall aus. Und das scheint wirklich, also ich habe das ganz ehrlich nämlich für einen Witz gehalten bis vor kurzem. Übrigens, diesen Fall hat uns Jennifer eingeschickt. Nicht, dass ich das vergesse. Danke, Jennifer.
1: <lacht> Danke, Jennifer.
0: Wenn ich Altkleider zum Container bringe, dann steht da ja immer irgendwie nicht in diese Klappe hineinklettern.
1: Also nicht. Kennst du das? Was? Wie groß sind denn die Altkleider-Container bei dir?
0: Äh, schon größer als ich. Die man dann so runterzieht, die Klappe. Und ja, ja, aber
1: die Klappe ist doch so klein. Wie soll ja, ich denn ich da eben,
0: Ja, eben, richtig. Okay. Und, und jedes Mal sehe ich diese Warnung eben nicht hineinklettern und nicht hineinsteigen. Und ich denke mhm. mir so, ja, hä? gut. Hier kam es zu einem tödlichen Unfall.
1: Aha.
0: Also der 41-Jährige ist wahrscheinlich auf der Suche nach Kleidung in diesen Container geklettert, ist dort drin stecken geblieben. In diesem Einwurfschacht, der war übrigens auch mit Warnhinweisen versehen. Mhm. Und eine, eine Frau hat irgendwie als Passantin ihn entdeckt, wie er da irgendwie drin steckt und mhm. hat noch versucht, ihn zu reanimieren.
1: Mhm.
0: Er hat noch gelebt, als sie ihn entdeckt hat. Die Feuerwehr musste ihn befreien, also irgendwie freischneiden aus diesem Container. Ja. Er wurde notoperiert im Krankenhaus und ist dann im Krankenhaus gestorben. Oh je. Yeah. Ja. Und einen ähnlichen Fall gab es vor kurzem im siegerländischen Hilchenbach. Im wo was? Siegerländischen Hilchenbach. Was heißt denn siegerländisch? Siegerländer Platt. Okay. Im Kreis Siegen. Okay. In Nordrhein-Westfalen. Da gab es eben äh, vor kurzem auch einen ähnlichen Fall. Also es scheint wirklich immer wieder vorzukommen, dass Menschen, warum auch immer, versuchen, in diese Altkleidercontainer hineinzuklettern und dabei unter anderem tödlich verletzt werden. Wow. Ich habe das tatsächlich für so einen dummen Hinweis wie keine Katze in die Mikrowelle zu stecken gehalten. Ja. Ich äh, wurde eines Besseren belehrt und <lacht> mindestens zwei Menschen haben dadurch ihr Leben verloren.
1: Verstehe, Okay. Ich mache mal kurz was Lustigeres
0: dazu. Mach was Lustigeres. Ich, ich habe dann auch noch was Nettes.
1: <lacht> Und so hat uns Katharina einen Artikel eingeschickt. Im Juli 2021 hat es gewittert in Kempten. Mhm. In Und Emil, auch. ein Mischlingshund, ist aus dem Garten ausgebrochen. Weil er so große Angst gehabt hat wahrscheinlich, ist er einfach davongerannt, um vom Gewitter wegzukommen. Klingt logisch, ist es aber nicht. Ja, <lacht> Ja. Logic Und äh, die Familie hat das sehr bald gemerkt und hat angefangen, ihn zu suchen. Aber sie haben ihn halt nicht gefunden. Ein Passant hat aber den Hund gesehen, der da so allein unterwegs war und hat die Polizei informiert und wenig später hat die Polizei ihn nach Hause gebracht. Also die Polizisten haben versucht, den Emil einzufangen, wollten ihn ins Auto setzen, mhm. aber er wollte sich einfach nicht fangen lassen und dann... Na, er wollte vom Peter davonlaufen, natürlich. Ja, genau. Das Polizeiauto ist dann neben ihm hergefahren und anscheinend, also ein Polizist, hat ihn dann wohl an eine Leine genommen und hat ihn nach Hause geführt.
0: Die Polizei, dein Freund und Helfer. Genau. Happy End für Emil. und Ja, seine Familie. das finde ich sehr schön.
1: Mhm, also, lieben Dank, Katharina.
0: Soll ich noch was Stumpfsinniges machen? Sehr gerne. Sowas so was typisch USA-mäßiges. Ja. Wir befinden uns in Long Island, Nassau County im Juli 2020.
1: Mhm.
0: Die Staatsanwältin, die über diesen Fall der Presseauskunft gab, meinte, es wird mich immer wieder in Staunen versetzen, was manche Menschen anstellen, um für ihr kriminelles Verhalten nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Mhm. Was war passiert? Robert Berger, 25, Berger wahrscheinlich, wenn er der USA ist. Burger. Robert Berger. 25 aus New York hat sich einiges zu Schulden kommen lassen. Unter anderem muss er wegen eines Autodiebstahls eigentlich ins Gefängnis. Aber ich meine, wer will da schon gern hin? Mhm. Also fälscht er kurzerhand einen Totenschein und lässt <lacht> diesen über seine Verlobte seinem Anwalt zukommen. Mhm. Und der Anwalt scheint da nicht genau drauf zu schauen und übermittelt die Todesnachricht weiter an das zuständige Gericht. Mhm. Okay, da haben die Beamten dann das Gefühl, Irgendwas stimmt mit diesem Schreiben nicht. Was aber tatsächlich der ausschlaggebende Grund ist, dass das Formular genauer unter die Lupe genommen wird, ist ein Tippfehler. Statt registry, also Registrierung, steht dann nämlich rexitri, also ein Buchstabendreher. Okay. Der aber halt auf einem öffentlich-rechtlichen Rechtsdokument so einfach nicht vorkommt und nicht vorkommen darf und sollte. Klar, ja, die genau. sind ja
1: vorgedruckt und da wird schon ein bisschen Eben. drauf
0: geschaut, ja. Genau. Und wenn, dann ist halt der Tippfehler bekannt und auf 200 anderen Formularen auch vorhanden.
1: Ja, mh. Aber die sind wahrscheinlich seit 50 Jahren die gleichen. Mindestens. <lacht>
0: Und nach genauerer Begutachtung fällt dann auch auf, dass das Wasserzeichen auch recht fehlerhaft eingefügt ist und irgendwie das ganze Formular also echt nicht so aussieht wie all die anderen Formulare, die da so rumliegen. Mhm. Robert Berger wird gefasst in Philadelphia, wo er eh auch schon in Polizeigewahrsam war, weil er bei einer Polizeikontrolle einen gefälschten Ausweis vorgezeigt hat. <lacht> der hat's mit den Fälschungen, aber er fliegt auf. Damit. Er hat's mit den Fälschungen. Er kann da nicht so gut. Mhm. Die Kaution bis zur Gerichtsverhandlung wegen der Urkundenfälschung, also wegen der Ausweisurkundenfälschung, wird auf einen US-Dollar festgesetzt. Ich habe fünfmal nachgegoogelt. Es ist ein US-Dollar. Oh, okay. Allerdings muss er den wegen seinem ausstehenden anderen Haftbefehl trotzdem, äh, also er muss trotzdem ins Gefängnis mhm. und dort auf den Prozess warten. Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu vier Jahre zusätzlicher Haft. Kleine ähm, Randnotiz, die Haftstrafe, vor der er sich eigentlich damals drücken wollte. Waren zwei hat.
1: Wochen, oder? Ja, ein Jahr. Okay. Ja. Und jetzt kriegt er vier Jahre da dazu, das heißt fünf Jahre insgesamt.
0: Ja, ja, weil also ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie viel für die Urkundenfälschung von dem Ausweis steht, weil deswegen ist er ja verhaftet worden und sitzt dort im Polizeigewahrsam. Und zusätzlich drohen ihm da dann noch vier Jahre dazu. Also jetzt geht es ja dann irgendwie um den Gerichtsprozess. Aber was war da mit We dem einen Jahr? Das war wegen dem Autodiebstahl, wo er sich dann den Ach Totenschein so. ausstellen hat lassen. Also okay. sich selbst ausgestellt hat. Also, ja. Er wird auf jeden Fall mehrere
1: Jahre hinter Gittern verbringen. Ziemlich sicher. Mhm. Oh je. Oh Und yeah. wäre er
0: gleich ins Gefängnis, wäre er nach einem Jahr wieder draußen gewesen. Aber er hat es versucht. Ja, die, die Ambition war <lacht> vorhanden, die Kreativität auch. Er war halt einfach nur zu kreativ beim das Rechtschreiben.
1: Mhm. Gut.
0: Ja. Hier
1: ist noch ein Fall, den uns Michelle geschickt hat. Sie schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei, ich schicke euch hiermit einen kleinen Beitrag. Vielleicht ist der ja was für euer Extrablatt. Und ich werde jetzt da einfach ein bisschen ähm, was dazu fügen. Es geht nämlich um Brandstiftung. Mhm. 2014, 15, in Tirol. In Imst und den Orten Darum hat im Herbst 2014 nämlich ein Brandstifter gewütet und das hat ihre Familie betroffen. Oh. Und zwar wurde ein Feuer unter anderem in einem SOS-Kinderdorf gelegt.
0: Ach komm. Ja. Also das ist wirklich die niederste, also… ja.
1: Michel schreibt, 2014 ist mein Bruder, damals 14, nachts gegen 2 Uhr aufgewacht. Er hat sich noch gewundert über die komischen Geräusche, die aus dem Garten vor dem Haus kamen. Kurz nachgeschaut, hat er schnell festgestellt, dass es im Garten brannte. Er weckte daraufhin alle Kinder und die Betreuerin und es konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Fast zeitgleich fuhr ein Ehepaar mit dem Taxi am Feuer vorbei und bat den Fahrer, sie aussteigen zu lassen. Dieser verweigerte zuerst sogar den Ausstieg der beiden Fahrgäste. Schlussendlich konnte das Paar aber das Auto verlassen und hat versucht zu helfen. Also es wurde alles rechtzeitig entdeckt. Am nächsten Morgen saß der Schreck zwar noch in den Knochen, aber es wurde niemand verletzt. Aufgewacht war mein Bruder nur deshalb, weil er immer mit offenem Fenster geschlafen und das Knacken der Flammen gehört hatte.
0: Wow. Ja.
1: Der Holzschuppen vor dem Haus ist aber abgebrannt. Dort wurde Heu für die Kaninchen gelagert, die aber ausgerechnet in der Nacht da draußen in der Nacht draußen übernachtet hatten. Die Fenster im ersten Stock sind aufgrund der Hitze zersprungen. Durch das schnelle Handeln meines Bruders hatte das Feuer nicht auf das Haus übergegriffen, dessen Oberteil mit Holz verkleidet war, das bereits sichtliche Spuren davon getragen hat. Wow. Mein Bruder hat von den Sanitäten in der Nacht eine Decke bekommen, die er am folgenden Tag mit sich herumtrug. Immerhin war er unser Held.
0: Verstehe ich, ja.
1: Einige Zeit später kam heraus, dass ein Mann, der früher ebenfalls im Kinderdorf wohnte, bereits einige Wochen sein Unwesen trieb. Anfangs zündete er Klopapierrollen an und warf diese in Heustadel, dann kam ein Wohnwagen in der Nähe unseres Hauses und schließlich der Brand des Schuppens. Er habe nicht gewusst, dass in dem Haus Menschen wohnen, sonst hätte er den Schuppen nie angezündet, hieß es damals. Für die Brandstiftungen bekam er drei Jahre und drei Monate Haft, doch bereits 2018 gefährdete er erneut Leben, als er ein Bauernhaus anzündete, er dürfte immer noch einsetzen. Wow. Ja, ähm, sie hat auch mehrere Artikel dazu mitgeschickt. Es war wohl so, es war ein Geräteschuppen, den er da angezündet hat. Und er hat beim Prozess versichert, dass er gedacht hat, dass das angrenzende Kinderdorfgebäude leer steht. Mhm. Aber es haben halt sechs Kinder und eine Betreuerin drin geschlafen. Also er hat eindeutig Menschenleben
0: riskiert damit. Bei jedem Brand riskierst du Menschenleben. Und das ja. heißt nur, in ja, ja. Anführungszeichen, die Feuerwehrmänner und Frauen, die äh, ja. ihr Leben riskieren, um das Brand zu löschen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und er musste zusätzlich 13.000 Euro zahlen. Für den Schaden. Ja, genau. Ja. Für den entstandenen Schaden. Er war aber nicht ganz allein bei seinen Brandstiftungen. Also er war 26 Jahre alt, habe ich das schon gesagt, weiß
0: ich nicht. Nein, nein, nein.
1: Und er war zumindest beim. Ersten Mal in Begleitung einer 24-jährigen Frau. Insgesamt gab es zwölf Brandlegungen, wobei zwei nicht so funktioniert haben. Und er hat gesagt, ja, ich wollte ja niemanden gefährden. Ich wollte nur was anzünden.
0: Ja, und es ist, es ist Schaden, der entsteht und sei das heißt es nur äh, materieller ja. Schaden, aber du fügst jemandem Schaden zu. Im schlimmsten Fall schläft irgendjemand da drin. Richtig. Der Wind dreht sich und greift auf ein Nachbarhaus oder was weiß genau. ich. Genau, ja. Also Michelle, voll super, dass dein Bruder das entdeckt hat
1: Ja. und alle gerettet hat dadurch. Ja. Michelle schreibt noch, danke an der Stelle für eure tolle Arbeit. Ich höre euch sehr gerne, vor allem bei der Hausarbeit
0: versüßt ihr mir die Zeit. <lacht> sehr gern, danke fürs Ja, hören. das freut uns. Franziska, das hast du vielleicht mitbekommen. Mhm. Heuer im Juni in Oberösterreich am Irrsee im Juni mhm. 2021 wurde ein Schwan erschossen. Nein. Ja, einfach so anscheinend. Auf jeden Fall waren ähm, Passanten halt also mit dem Boot unterwegs und haben am Abend Schüsse gehört und nach den Schüssen haben sie dann bald mal einen toten Schwan auf dem Wasser treiben sehen. Na geh. Und die haben die Polizei verständigt, die äh, mhm. Polizei traf ein. Und auch ein Jagdleiter der Polizei, also anscheinend jemand, der für Jagdunfälle verantwortlich ist, was weißt du nicht. Und Wilderer. Ähm, der konnte auf jeden Fall einen glatten Durchschuss feststellen mit einer kleinkalibrigen Waffe. Mhm. Wer auf den Schwan geschossen hat, war vorerst erstmal nicht klar. Irgendwie hatten die Polizisten schon einen Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Völklerbruck. Keine Ahnung, wie sie auf den kommen. Aber bei der ersten Befragung hat der Mann erstmal alles abgestritten. Ja, typisch, würde ich sagen. So einen schlechten Riecher dürften die Polizisten nicht gehabt haben, weil drei Stunden später hat ihn das schlechte Gewissen geplagt und er kam dann doch nochmal zur Polizei und legte ein Geständnis ab. Okay. Es sei eine Kurzschlusshandlung gewesen der Schwan sei aggressiv gewesen und habe in der Vergangenheit Achtung und habe in der Vergangenheit schon öfter seine Familie attackiert ah, und nur um seine Kinder und die Mutter der Kinder zu schützen, habe er eben auf das Tier geschossen.
1: Und er weiß, dass es immer dasselbe Schwan ist.
0: Er weiß, dass es immer Aha. dasselbe Schwan ist Aha. und er konnte und er auf auch seine nur Familie abgesehen. Mhm. Genau und mhm. der Mann hat dann eben auch nur so schnell zur Waffe greifen können, weil er halt eben selbst Jäger ist und deswegen erkennt er ja auch, dass es immer der gleiche Schwan oh mein ist. Gott, ja. Und das Gewehr eben im Kofferraum seines Autos lag. Jetzt übrigens nicht mehr, weil es wurde vorübergehend ein Waffenverbot ja. gegen ihn ausgesprochen ja. und er wird ja. angezeigt. Also einerseits verstehe ich es, Schwäne sind Arschlöcher. Voll, ich habe Schiss vor Schwäne. Mich hat mal einer aus heiterem Himmel als Kind attackiert. Ich stand am Steg und dieses Tier hat mich gebissen. <lacht> ich mag keine Schwäne. Ich mag sie auch nicht. Sie sind schön, Ja. Aber sie
1: sind schöner, wenn ich weit weg bin von ihnen. Ich finde sie auch gar nicht so schön. Und ich finde sie auch gar nicht so romantisch. Na, romantisch finde ich sie auch nicht. Aber natürlich, wenn zwei... Das Herz bilden. Aber nur weil ich jemanden nicht mag, brauche ich ihn ja nicht zu töten.
0: Wärmer wie wieder Generelle, bei... Generell also, so, so. Ja, so, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und vor allem auch diese... Ähm, Audacity... Frechheit, sagen wir diese Frechheit, einen Schwan, der da halt zu Hause ist und heimisch ist an dem mhm. See, zu erschießen, damit ich in Ruhe mit meiner Familie weiter Tretboot fahren kann? Also, weißt du? <lacht> Na,
1: unfassbar. Wirklich Tom. unfassbar. Ja. Boah. Apropos unfassbar, ich habe noch was Letztes, okay? Okay. In Norwegen hat ein Mann zehn Jahre lang auf einem Golfplatz in die Löcher geschissen. Da war jetzt kein Rechtschreibfehler. <lacht> Nicht geschossen, geschissen. geschissen. Okay. <lacht> Seit 2005 hat der Platzwart, also der halt zuständig ist für die Haltung des äh, Golfplatzes, bemerkt, dass da irgendwie hin und wieder so ein Kackehaufen in den Golflöchern drin ist. Es wird vermutet, dass es ein Mann ist, dieser Übeltäter. Zitat weil die Haufen zu groß sind, um von einer Frau zu starten. Aha. Ja. Zu viel, zu viel, zu viel. Okay, ja. Nein. Es ja. gibt anscheinend ein paar Löcher, in die er am liebsten reinmacht. Mhm. Nur unter der Woche, am Wochenende ist noch nie was gefunden worden. Und der Golfclub, der hat schon versucht, was dagegen zu unternehmen. Also sie haben mal so Flutlichter installiert, aber da wurden irgendwie die Kabel durchgeschnitten oder sie wurden einfach ausgesteckt oder ich weiß nicht genau, wie, wie diese Person das gemacht hat.
0: Jedenfalls. Wie, die macht sich da noch so viel Mühe, die Vorsichts- und die Sicherheitsvorkehrungen zu manipulieren, damit ja. diese Person, wir sagen diese Person, weil ich finde das ein Scheiß-Argument <lacht> zu sagen, es ist ein Mann <lacht> wegen diesem Grund, ja. Damit diese Person in Ruhe weiterhin in die Golflöcher mhm. kacken kann? Ja. Wow. Muss ein leidenschaftlicher Kacker sein, Strich Kackerin. Ja, es wird vermutet, dass es jemand ist, der Golf hasst. Würde ich jetzt fast auch meinen, mhm. ja? Ja. Mhm, es ist naheliegend.
1: Oder natürlich, es könnte auch ein Fetisch sein oder was auch immer. Also vielleicht, vielleicht kackt diese Person einfach gern öffentlich. Und dort ist man aber trotzdem irgendwie in Ruhe. Vielleicht ist es, keine Ahnung, vielleicht findet die Person es toll zu zielen und in diese Golffläche. Ich weiß es nicht. Also das könnte ein Fetisch sein. Ähm, die Person reist mit dem Fahrrad an und fährt auch wieder mit dem Fahrrad weg. Wurde noch nicht entdeckt, soweit ich weiß. Hm. Anscheinend hat er aufgehört. Er oder sie oder diese Person. Und zwar haben sie es ja eben mit diesen Flutlichtern versucht, aber das hat ja nichts funktioniert. Und dann haben sie aber einfach den ganzen Golfplatz nachts beleuchtet. Und ja, das war dann wohl zu viel des Guten und dann hat die Person aufgehört.
0: Vielleicht ist sie zu anstrengend geworden. Ja, zu viel Sichtbarkeit.
1: Ja, Vielleicht Der wird
0: schon gern grell beleuchtet beim Kacken.
1: Ja, oder vielleicht ist die Person umgezogen, vielleicht hat sie ein anderes Hobby gefunden. Wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen.
0: Ja, eben. Vielleicht sind alle voll happy, dass die Maßnahmen funktionieren und der Person ist irgendwas total Tragisches passiert. Schon mal daran gedacht? Oh, ja, natürlich. Das kann auch sein. Oh, niemand, niemand. Ja. Alle sagen, yeah, die Person ist weg und eigentlich wird sie vermisst oder so.
1: Oh je. Das geht ja auch. Ja, wir wollten immer etwas im aufhören. Danke schön
0: dafür. Ja, bitte dafür. <lacht> ähm, ja. Oh, ich weiß, sie hat sich eine Toilette gekauft, die Person, und mhm. genießt jetzt das allabendliche Kacken in den eigenen vier Wänden. Ja. Ist das was Schönes zum Abschluss?
1: Perfekt. <lacht> Absolut perfekt. Jo, damit sind wir am Ende, glaube ich. Mhm. Und müssen wahrscheinlich schon wieder beide äußerst dringend aufs Klo, wie immer beim Ende unserer Aufnahme.
0: Aber thematisch passt halt auch einfach gerade ganz recht gut. Also bei mir ist Nummer eins. Nicht nur zwei. Na, bei mir, bei mir auch. Aber <lacht> äh, ja. However, danke fürs Zuhören. <lacht> Schickt uns eure Artikel, Geschichten, Stories aus was eurem Was euch Heimatort, selbst passiert ist ich. auch
1: gerne. Genau. Ähm, Solang's weiß. Alles, was ja. weiß, an extraBlatt.debms@gmail.com. Gesund bleiben. Bussi. Bye